0: Na podcast zaprasza M-Bank, oferujący pakiet produktów Intensiv dla tych, którzy chcą więcej z życia.
1: Nowe horyzonty, więcej dobrego kina. Nie ma kina Afryki. 21 lipca rozpocznie się we Wrocławiu Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Jak co roku od 22 lat program wypełni najciekawsze kino artystyczne. Potem, do 7 sierpnia, filmy będzie można oglądać w trybie online. Pokazane zostaną najgorętsze tytuły prezentowane na światowych festiwalach, w tym na ostatnim wkan, perły filmowej awangardy, a także klasyka kina. W czwartym odcinku podcastu Nowe Horyzonty. Więcej dobrego kina. Przyglądamy się filmom tworzonym przez afrykańskich filmowców. Dlaczego tytuł tego odcinka brzmi Nie ma kina Afryki? O tym powiedzą nasi goście. Magda Podsiadły jest dziennikarką. Podróżuje po Afryce Zachodniej. W Gwinei spędziła dzieciństwo. Obecnie pisze pracę doktorską na temat masek afrykańskich. Uprawia też fotografię reportażową. Życie i obyczaje mieszkańców krajów Afryki były temat Wielu jej wystaw indywidualnych Drugi gość, Jan Topolski Jest redaktorem magazynu o muzyce współczesnej Glissando, krytykiem muzycznym i filmowym Magda Juszczyk, zapraszam na rozmowę o kinie Tworzonym w Afryce Czy polski widz ma sposobność, by nauczyć się odbioru filmów kręconych w Afryce? Czy potrzebujemy szczególnych kompetencji i czy zdążyliśmy je w sobie wyrobić, by właściwie odczytywać opowieści afrykańskich twórców filmowych, jakie zaprezentowane zostaną w tym roku na festiwalu Nowe Horyzonty?
2: Przede wszystkim jest w Polsce od kilkunastu lat festiwal Afrykamera, który jest poświęcony tym kinematografiom. I ten festiwal jednak się rozrasta z sukcesami, to znaczy ostatnio jest w kilku miastach organizowany, co już jest jakimś tam znakiem pozytywnym, bo był chyba to trzeci, jak przypomina mi się taki festiwal w Polsce, najpierw były te festiwale kina latynoamerykańskiego jako pierwsze, później był oczywiście Festiwal Pięć Smaków o kinie azjatyckim, no i to jest Mera. No i oczywiście tutaj od razu jest takie grube, grube uproszczenie, no jakby co to znaczy kina afrykańskie, nie? no bo to są bardzo różne tradycje i to nie chodzi mi tylko o regiony samego kontynentu, które też mają bardzo różne związki z Europą, ale też różne style, różne języki. Ale też chodzi mi o różne obiegi tych kinematografii, tak? bo tak jak zawsze, jak się mówi o tych festiwalowych filmach, a Nowe Horyzonty są takim festiwalem, esencją festiwalowości, prawda, że to są takie filmy bardzo jednak wyjątkowe i stanowiące, można powiedzieć, raczej wyjątek. To jest pewna jakaś taka osobliwość, o tak mm -hmm. bym powiedział, gdybyśmy to potraktowali pod kątem nawet ilościowym, ale też pod kątem ilości widzów, ilości produkcji. No bo te filmy, które się cieszą największą popularnością właśnie w takich krajach, nie wiem, jak Nigeria, jak Uganda, no to są zupełnie oczywiście inne filmy niż zobaczymy na jakimkolwiek europejskim festiwalu, a zwłaszcza na Nowych Horyzontach. I ta produkcja nigeryjska Nollywood, czy właśnie ta nowo ochrzczona Wakaliwood od dzielnicy Kampali w Ugandzie, to są zupełnie inne filmy i pamiętam, że też się z, zderzyłem z tym kontrastem, jak pisałem artykuł o dźwiękach w tych filmach i wyszedłem od właśnie takich filmów, które były prezentowane w Europie, czyli Nie jestem czarownicą, Rungano, hmm. Nioni z Zambii, czy nie, To nie jest pogrzeb, to zmartwychwstanie, Jeremiah Mozese Le Mohanga z Lesoto I to były filmy, które są prezentowane w Europie, zresztą oboje tych twórców mieszkają w Europie. Nioni mieszka w Londynie. Mozesem mieszka w Berlinie i też mój znajomy, który jest antropologiem i specjalizujący się w Malawii, podesłał mi malawijskie filmy. Takie domowe malawijskie filmy. No i to jest w ogóle temat, żeby zrobić festiwal z takich filmów, bo to jest zupełnie coś innego. Ale to mi się wydaje, że no takim matycznikiem, jeśli można powiedzieć, takim miejscem, gdzie to kino afrykańskie się narodziło, no to są te kraje właśnie Sahelu, czyli południa Sahary, a zwłaszcza właśnie Mali, Burkina Faso, Senegal. To są kraje, były kolonie Francji, więc Francja odczuwając na pewno jakieś osobliwe poczucie winy zmieszane z paternalizmem, wciąż wspiera te kinematografie i też no, francuski jest takim lingua franca, te ci filmowcy często studiowali w Paryżu, często wracali tam i to jest myślę...
0: w Rosji studiowali ci wielcy. A tak, tak, bo jeszcze we
2: Zgiku, studiujesz. tak, była, była tak, był, był okres komunistyczny, faktycznie fascynacji tych socjalistycznych, oczywiście, tak, tak jak i, te, I oni
0: są świetni, prawda, jeśli chodzi o kompozycję. Tak,
2: tak, i te filmy z lat 60 niestety myślę, że dzisiaj w większości widzów są mniej znane. Ja namawiam zresztą tutaj dyrekcję Nowych Horyzontów, żeby zrobić taki przegląd właśnie tych klasyków nowofalowych afrykańskich z lat 60 tym bardziej, że część tych filmów teraz jest zrekonstruowana cyfrowo przez World Cinema Fund, też m.in. ze wsparciem Martina Scorsese'a więc są nowe, piękne też kopie tych filmów.
0: Do tego, co Janek mówił o tym kinie afrykańskim, że jak to kino się rodziło, znaczy uniezależniało się, czyli emancypowało się w latach 60., wtedy też powstało Fespako, chyba w 69., to było takie rozróżnienie, to co Janek mówi o tych krajach Sahelu i tych krajach frankofońskich, to tam jest taka historia, no tam byli Homerowie afrykańscy, czyli grioci. To jest tradycja opowiadania. Mhm. Taka homerowska, prawda, w pojęciu europejskim. W ogóle tradycja, historia w Afryki jest zapisana w głowach, w pamięci i stąd nie było długie lata tej zapisanej historii Afryki w literaturze uważano, że nie ma historii, ale ci właśnie ludzie zwani grytami i opowiadaczami, oni to była cudowna szkoła opowiadania różnych gatunków, jak literaturę podzielimy na gatunki, jakieś tam eposy i tak dalej. To wszystko było w tej tradycji ustnej. I jak rozmawiałam z jednym ze starszych reżyserów, to on mi właśnie mówił, że kino przejęło rolę opowiadania, no bo ona ta tradycja powoli upada prawda, w kulturze Afryki, tej właśnie frankofońskiej, chociaż pojawiają się młodzi, którzy zaczynają jednak o nią dbać. I on mówił właśnie, że ta opowieść, czy to kina autorskie jakby narodziło się w tej części frankofońskiej, a z kolei ta anglojęzyczna, to ona poszła bardziej w taki hollywoodzki sposób opowiadania, czyli po prostu dobra kompozycja, dobry montaż. I oni się tak rozdzielali, i było jeszcze tam gorsze kino, to portugalskiego pochodzenia, prawda? Tam, gdzie kolonializm. Ale to wszystko się zmieniło. I teraz, jak patrzymy na te ostatnie FESPACO nagrody, to widać, jak się to zmienia, że to kino anglofońskie jest równie ciekawe, autorskie, ma te proweniencje także literackie, więc jakby to się miesza, ale rzeczywiście te kinematografie no to one mają swoje jakości, Jedne się pojawiają i nabywają, ale zawsze mamy szacunek do tych dużych jak Maroko, jak Senegal, jak Mali. Że tam jednak wciąż ta tradycja tego kina jest bardzo silna, jeśli chodzi o tą stronę taką artystyczną. Bo też szkoły, no oni też edukację mają świetną, pojawiła się bardzo dobre szkoły, do których jeżdżą Europejczycy się uczyć kina.
1: Fest Tak. Wy wiecie, co to jest, ale nasi słuchacze niekoniecznie, więc taką to, adnotację To krótką. jest Fespako,
0: to jest panafrykański festiwal, który się dzieje w Łagadougu stolicy Burkina Faso od 1969, to jest biennale. Czyli to jest taka prezentacja kina z całego świata afrykańskiego, nie tylko prezentacja artystów pochodzących z kontynentu afrykańskiego, tylko artystów, którzy są Afrykanami, ale mieszkają, urodzili się na innych kontynentach. Dlatego Pan Afrykański. I to było założone w 1969 roku, żeby prezentować się to emancypujące się kino afrykańskie, za sprawą jego właśnie takim mistrz Semben Usman, czyli nazywany ojcem kina Afryki jednak, a nie Ki, różnych kin afrykańskich. On jakby był tym inicjatorem tego i on do końca, do swojej śmierci, bywał tam prawie na wszystkich edycjach tych Biennale. I tam jest przyznawana taka nagroda Etalon d'Or de Yenenga, porównywalna do złotych palm, oczywiście kanejskich, że to są te palmy afrykańskie. Etalon Or to jest taki złoty ogier, złoty koń, a nawiązuje do historii Burkina Faso dawnej Górnej Wolty, bo historia tego kraju jest związana z księżniczką, czyli z kobietą i ona była założycielką tego kraju dała jakby podstawy do założenia tego imperium, które dziś to jest część kraju zwanego Burkina Faso, a koń, ponieważ to były Amazonki, to jest ten rejon Amazonek, tam działały, walczyły Amazonki i koń jest takim jakby założycielem, na którym ona się poruszała i walczyła. I to jest właśnie taki bardzo ważny festiwal dla twórców. Dla nich to jest bardzo ważne pokazanie się na tym festiwalu. Jest też taki drugi festiwal w Toronto. Te filmy z FESPACO, dużo z nich jest selekcjonowanych też do Toronto, do Kanady, gdzie też jest bardzo ważny festiwal kina z Afryki.
1: Ale my mamy też w Polsce, we Wrocławiu od 21 lipca festiwal Nowe Horyzonty w tym roku. Hmm. Sięgnijmy do historii tego festiwalu kina artystycznego. Jakimi kroplami spływało kino afrykańskie? przez te 22 lata do naszych serc, do naszej percepcji. Czy wy macie taki wachlarz wspomnień na temat prezentowanych na nowych horyzontach filmów z Afryki?
2: Mi się wydaje, że, że paru autorów powracało, w sensie paru reżyserów faktycznie gdzieś tam krążyło i filmy pojawiały się na horyzontach od dawna. Myślę, że to przede wszystkim jest Mohamed Saleh Harun, spadu tak. i jego ostatni film, Lingui, mm -hmm. był rok temu, jeśli dobrze tak pamiętam. Jest. Właśnie też, tak. um, chociaż to jest to, też taki film na temat, który porusza nas też w Europie, temat aborcji, temat losów kobiety samotnej, można powiedzieć.
1: Wszedł też do e, kin, bardzo... do dystrybucji.
2: Tak, tak, więc właśnie. I Harun był już obecny wcześniej, wiele lat wcześniej, jeszcze jak kilkanaście lat temu przy okazji tego filmu Susza, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Tak, e, przepięknego, który... tak który był realizowany w ramach takiego bardzo dziwnego zamówienia mozartowskiego festiwalu w Wiedniu, gdzie zamówiono właśnie filmy z całego świata nawiązujące do fabuł oper Mozarta, Więc to był też taki ciekawy przypadek mm -hmm. tego nawiązania, ale był też na pewno Abderrahmane Sisako, też z kilkoma filmami się pojawiał, między innymi z filmem Bamako, takim można powiedzieć dramatem sądowym, bardzo specyficznym, osadzonym właśnie w stolicy, stolicy Mali. Natomiast dla mnie ostatnie lata to są faktycznie jakiś taki prawdziwy boom tego kina afrykańskiego, bo bardzo dużo w kina Magrebu się pojawia i to też może warto, żeby w tej rozmowie wybrzmiało, bo mi się wydaje, że to kino Magrebu, kino arabskojęzyczne, ale też z silnymi związkami z Francją. Ma oddzielną stylistykę i też często taką oniryczną, często bardzo introwertyczną. Te filmy bywały na horyzontach wielokrotnie z Algierii, z Tunezji, właśnie z Maroka. No i w tym roku mamy niebieski kaftan Marian Tuzani, która już wcześniej się pojawiała z filmem Adam. To są takie intymne historie, właśnie bardzo rodzinne, w których są pewne ukryte napięcia i cała gra spojrzeń, różnych gestów to wszystko jakoś tak powoli narasta i dochodzi do przełomu, więc mi się wydaje, że kino w ogóle Magrebu to jest cały oddzielny rozdział i no i też na Nowych Horyzontach był intensywnie pokazywany. Natomiast dla mnie osobiście, z, z, chyba sprzed dwóch lat, to było na dwa lata temu, ten film, debiut fabularny e, Jeremiah Mosesa, czyli to nie jest pogrzeb, to jest zmartwychwstanie, no to było niesamowite odkrycie i później napisałem do reżysera, on mi wysłał jeszcze swój film dokumentalny, zresztą nakręcony w tym samym roku i dwa te filmy, Stanowi taki niezwykły dyptyk, pokazujący właśnie życie w takim dziwnym kraju jak Lesotho, które otoczone ze wszystkich stron RPA ma bardzo dziwny taki kontrast między właśnie swoją tradycją i ustrojem politycznym, a nowymi wydarzeniami, które próbuje ten ustrój
1: podważyć. Pani Magdo?
0: A Ja z kolei najbardziej to przeżywałam, właśnie to pojawienie się Abderamana Sisako z tym pierwszym filmem Bamako, a drugi twórca, o którym Janek też mówił, czyli właśnie ten Am Amamec, Saleh Arun to ja go przeżyłam, ale to nie był film na Nowych Horyzontach, ile dobrze pamiętam. Chodzi o Abuna. Abuna, nasz Tego ojciec. Gutek ściągnął do kina, ale nie było to w czasie festiwalu. I to był film, który zrobił na mnie największe wrażenie. To był pierwszy film pokazany u nas. To jest o migracji wewnętrznej na kontynencie. To jest historia chłopców. Ojciec jedzie na północ, żeby zarobić, a chłopcy dwójka takich nastolatków, nie wiem, 10-12 lat, ruszają, żeby go odnaleźć. I to był przepiękny właśnie taki prawdziwy opowiadanie przez Griota, po czym potem dowiedziałam się od swojego przyjaciela Griota z Czadu, bo on pochodzi z Czadu, że oni byli kolegami ze szkoły tam w Czadzie i razem chodzili na seanse rzucane na ekran taki w środku buszu w nocy, Aktywiści różni filmowi, afrykańscy tak pokazywali ludziom, zwłaszcza, że chodziło im o pokazywanie kina, które mówi w ich języku, w tych ich lokalnych językach. I nie mieli pieniędzy ta grupa dzieciaków we wsi, w związku z tym zbierali te pieniądze i albo, albo właśnie mama Saleh Arun, albo ten mój kolega szli jako przedstawiciel i oglądali ten film. A potem dzieciaki się zbierały i czekały. No i oni opowiadali ten film. Właśnie opowiadali ten film ruchem, wszystkim ciałem. I tak został Muhammad y, Saleh Arun został filmowcem, a ten mój kumpel został kriotem opowiadaczem. To bardzo ładna anegdota. Bardzo mi odpowiada ta poetyka, jakiej opowiada właśnie y, Harun. Bo ja lubię tak naprawdę tych starszych y, opowiadaczy, którzy są klasyką, ale taką niezwykłą klasyką, bo to kino jednak orientalne, no to jest takie kino orientalne, On, ono inaczej afrykańskie kino opowiada w innym rytmie i to dla mnie to jest takie najważniejsze właśnie, to, że ten, że ten rytm jest inny i to kino cenię, chociaż to, co Janek wymieniał, to też mi się bardzo podoba i bardzo mi się podoba kino na przykład RPA, który jest świetnym kinem amerykańskim, po prostu oni potrafią opowiadać, a co jeszcze jest ciekawe w tym roku, Chodzi mi o Mariam Tuzani. Ona jest żoną takiego twórcy Nabil już, a drugi jest Isham Ayush. To są bracia. I to są wybitni marokańscy reżyserzy. Bardzo ciekawi twórcy ci bracia Ishamowie, i bardzo mi brakuje obecności na Nowych Horyzontach. Bardzo bym chciała, żeby ich pokazano, bo naprawdę warto. No I okazuje się, że właśnie żona jednego z nich będzie w tym roku, więc też ostrzę sobie zęby na ten film.
1: W podcaście Nowe Horyzonty, więcej dobrego kina, w centrum naszego zainteresowania są filmy afrykańskie prezentowane w tym roku na festiwalu we Wrocławiu. Czy macie już jakieś szczególne rekomendacje dla słuchaczy naszego podcastu, którzy dzięki tym typom przeżyją więcej? Więcej doświadczenia kinowego, więcej doświadczenia człowieka żyjącego na tej planecie, więcej doświadczenia Europejczyka, który jest ciekawy Afryki. Co możemy zaproponować widzom Nowych Horyzontów?
2: Mnie ciekawią dwa tytuły, o których jeszcze nie mówiliśmy, zwłaszcza, że dwa są do takich antypodach, można powiedzieć, zajmowania się Afryką. Jeden to jest nowy film Ali Cheriego z Libanu pod tytułem Tama, i to jest o tyle przypadek ciekawy pod to, co najmniej dwoma względami. Po pierwsze to jest artysta wizualny właśnie z Libanu, który zajmuje się Afryką. Ten film jest nakręcony w Sudanie Północnym i też bardzo głęboko jest osadzony w rzeczywistości tego kraju i jego specyficznej politycznej historii też no, położeniu właśnie w cieniu powstającej tamy też w Etiopii, w Dolinie Nilu. I po drugie jest to ciekawe, bo to będzie taki film, tak mi się przynajmniej zdaje, nie widziałem go, znam jakieś poprzednie dokonania tego artysty i one są bardzo ciekawym przepracowaniem różnych takich lokalnych traum i różnych lokalnych historii, bo on też dużo takich filmów kręcił o historii Libanu, właśnie o przemocy w Libanie, o różnych kataklizmach, które Liban spotykały. Zresztą wiemy, że do dzisiaj ten kraj jest w bardzo słabej sytuacji, mimo że też ma właśnie bardzo bogatą kinematografię i, i sztukę. No i ten film Czerego opowiada o mężczyźnie, który buduje właśnie w głębi dżungli jakąś taką olbrzymią rzeźbę czy totem i też tutaj wykorzystuje Cherry te swoje rzeźbiarskie umiejętności. To widać właśnie, jak się tak porównuje właśnie to z tymi jego poprzednimi dziełami. Więc to będzie takie myślę bardzo nowo-horyzontowe, powolne doświadczenie, osobliwe, oniryczne, niepokojące. Natomiast e, też może niepokojące, ale właśnie w takim bardziej już w wydaniu filmowym i bardziej w takim wydaniu angażującym to będzie ten film reżyserki południowoafrykańskiej, Tak jak właśnie Magda powiedziała, zresztą to kino RPA to jest zupełnie też znowu inny rozdział i to jest faktycznie kino często bardzo komercyjne, czy bardzo dobrze nawiązujące do takich gatunków, które znamy, mainstreamowych, hollywoodzkich. I to chodzi mi o ten film Dobra Pani, Jenny Cato Bass. Jej poprzedni film, Flatland, był prezentowany na niektórych europejskich festiwalach, między innymi chyba w Berlinie. W tamtym filmie nawiązywała do westernu, tutaj jest bliżej do horrorowi, ale też oczywiście zakorzenionemu w tej historii, trudnych historii RPA, z tym do dzisiaj jakoś tam drzemiące pod powierzchnią apartheidem i tym, gdzie ten kolor skóry o wszystkim decyduje i gdzie... Niby wszyscy są w jednym domu, w jednym mieście, ale też te obecności są zupełnie na innych poziomach i są podszyte cały czas jakimś takim niepokojem właśnie, że ktoś wkracza na czyjeś terytorium, ktoś tutaj jest do czegoś nieuprawniony i ten film właśnie o czarnej służącej w białym domu w Kaptadzie, myślę, że też będzie pod tym kątem ciekawy. Ten temat, on cały czas wychodzi, albo ten temat właśnie tego, że nagle przyjeżdża Libanczyk i kręci film właśnie w Sudanie, czy to co na Nowych Horyzontach było znakomity film Biały Cień, gdzie z kolei Izraelski reżyser Noah Zdeche przyjechał i razem z tenzyńskimi aktorami, prawda, scenarzystami właściwie tak partycypacyjnie to nakręcił. Ten wątek właśnie tego drugiego spojrzenia cały czas wraca i on jest jednym, można powiedzieć, z takich tematów. Często w tych filmach się pojawiającym tu mi przychodzi też na myśl ten film Przestańcie nas filmować, holenderskiego reżysera Jolisa Pastema, który właśnie to uczynił tematem swojego filmu, tych białych filmosów przejeżdżających do Afryki w poszukiwaniu inspiracji
1: Zastanawiam się i być może to pytanie będzie troszeczkę y, nie na miejscu. Nie ma szans być może na to, że zaistnieje moda na kino afrykańskie, kino filmowców z Afryki na takim festiwalu jak Nowe Horyzonty. Te filmy będą prezentowane jako taki akcent, detal, element, który poszerza jakąś percepcję świata, ale nigdy w widzach nie zrodzi takiego apetytu trwałego, jak inne kinematografie, a przecież mieliśmy do czynienia już z rozmaitymi modami podczas 22-letniej historii festiwalu Nowe Horyzonty. Jak to wygląda waszym zdaniem? Jest to na tyle egzotyczne, odległe, obce, że nie wytworzy się taka koniunktura być może lub moda po prostu na kino z Afryki?
0: Mnie się wydaje, że to też jest kwestia jednak promocji tego kina u nas mm. i wypróbowania Jest ta Afryka Mera. teraz trudno mi powiedzieć, bo to po pandemii to, to zawsze są bardziej puste sale, ale wydaje mi się, że tam jednak widz jest zawsze. Myślę, że to też dużo zależy od doboru, bo jest dużo filmów, które opowiadają o nas po prostu, czyli bez względu na kolor skóry znajdujemy tam wiele o nas samych. Bardzo, bardzo mądrego jest dużo kina. Poza tym jest ono przepiękne wizualnie jednak, naprawdę. Afrykanie są bardzo wyczuleni na plastykę, wiadomo, że ich sztuka wpłynęła na współczesną sztukę cywilizacji zachodnich, więc ta strona wizualna jest czasami aż dech zapierająca, też ta narracja. A poza tym to są ludzie, którzy świetnie wyczuwają współczesność i wykorzystują te instrumenty tego kina, dziś modnego i różnych trendów na świecie. I świetnie sobie z tym radzą. No, to jest kwestia, nawet to, co mówił Janek o tym kinie takim amatorskim, prawda? że domówki takie, no przecież Amerykanie też robią domówki i mają to kino niezależne wielkiej wartości. Tam jest kłopot z finansami bardzo duży. No, w afrykańskich krajach ludzie się jednak bardzo no mają sumało tych pieniędzy i muszą zdobywać te pieniądze, ale też to, co mówił Janek, że ten Nollywood to już więcej produkuje filmów niż Bollywood, prawda? Że oni tymi prostymi metodami i takimi nawet byle jakimi filmami, ale jednak no dzisiaj też to kino robi takie brudne, więc sam to też wychodzą świetni artyści z tych Nollywoodów i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest kwestia promocji, jakiegoś troszeczkę przybliżenia bardziej pokazania różnych tych kontekstów tego kina i różnych obrazów, nie tylko tych takich poprawności politycznych. No tutaj, tu nie jest już tak źle, myślę, bo to kino mnie zafascynowały te cztery tytuły. Na pewno na nie pójdę. Na nowych horyzontach. No tutaj jest też taki ciekawy film Scheffnera, który jest niemieckim, prawda, artystą.
1: A ja tylko przypomnę tytuł tego filmu, Europe.
0: Europe, tak. To też mnie interesuje to Znowuż ta opowieść o tym takim rasizmie strukturalnym w Europie, to jest bardzo teraz podnoszony i to jest jakby taki temat, że imigranci nie mają dostępu, bo to pewnie też o to tutaj chodzi, prawda, bo ten rasizm strukturalny to jest tak jakby nierówność w dostępie do różnych rzeczy, które zapewnia państwo. Czyli ten imigrant, który jest, to często to są imigranci, którzy są ileś tam pokoleń do tyłu, są urodzeni już w Anglii czy we Francji i nie mają takiego samego dostępu. Chociaż oczywiście są inne problemy z imigrantami, też nie, pewnych rzeczy nie możemy bronić. Cały tu nie myślę o jakimś tam terroryzmie, tylko o takich prostych rzeczach związanych z mentalnością. Natomiast rzeczywiście to jest fajne, bo to jest jakieś znowu spojrzenie kogoś z zewnątrz. To bardzo mnie będzie ciekawiło. Mm -hmm. Jak Europejczyk na to patrzy, zwłaszcza, że on się jednak interesuje go ten temat migracji. Dla mnie to jest jednak brak pewnej promocji i takiego wyczulenia na te nowe tytuły afrykańskie, żeby je w Polsce pokazywać.
2: No tak, w pełni się zgadzam, że to wymaga długotrwałej promocji, takiego wysiłku, organizacyjno-promocyjnego, to znaczy właśnie, no myślę że to się udało osiągnąć zwłaszcza organizatorom Pięciu Smaków, kiedy faktycznie na początku, no nikogo też nie, nie obchodziły jakieś malezyjskie filmy, malezyjskie horrory, czy jakieś tam wietnamskie slow cinema, ale jednak jakoś im się to udało zrobić i, i Niesamowicie się ten festiwal rozrósł też pod kątem dystrybucji, też pod kątem jakichś programów typu Noc Horrorów, czy jakieś Sylwestry i tak dalej. Więc to wymaga pewnych pomysłów. Mi się wydaje, że też nie wszystkie style, czy nie wszystkie nurty tego właśnie kina afrykańskiego mogą chwycić. Taką mam intuicję, ale to wszystko hmm. właśnie tak naprawdę do Jeżeli... sprawdzenia. Ale mi się wydaje, że takim nurtem, który ma szansę na przykład od razu chwycić i, i wręcz to jest nurt petarda z takim potencjałem kultowości, to jest ten te nurt afrofuturyzmu który się odwołuje właśnie z jednej strony do jakichś takich klimatów science fiction, trochę takich alternatywnych wersji historii, gdzie to właśnie ludzie z Kenii podbijają księżyc albo pozaapokaliptyczny krajobraz Etiopii. Na przykład o tym był film prezentowany, zresztą na horyzontach okruchy to się nazywało bodajże. On akurat był w reżyserii hiszpańskiego reżysera Miguela Lanzo, ale on też to chwytał. Natomiast w zeszłym roku na Afryka Merze był wspaniały film Neptun Frost, który był takim rwandyjskim skrzyżowaniem właśnie musicalu, science fiction, o takiej społeczności czy komunie takich hakerów, którzy właśnie tworzą alternatywną rzeczywistość. To było po prostu z niesamowicie energetyczną muzyką, w neonowych światłach zanurzone, z bardzo wyrazistą estetyką. To jest film Sola Williamsa, który zresztą jest też producentem muzyki. Można posłuchać nawet jego albumów starszych na Spotify, taki Martyr Loser King. Taki jest album, który właśnie był kamieniem węgielnym tego filmu. I wydaje mi się, że właśnie ta muzyka, tak już kończę, że ta muzyka jest też takim świetnym mostem, czy świetnym dowodem na to, że nawet można powiedzieć niszowe zjawiska odległe, egzotyczne mogą się przyjąć. I tutaj chociażby popularność no właśnie takiej sceny Niege Niege, czyli festiwalu i całego labelu ugandyjskiego, który podbił festiwale muzyczne w Polsce, między innymi na Ansandzie. Artyści mm. związani z tą sceną ugandyjską są właściwie regularnymi gośćmi od paru lat, nie tylko na Ansandzie, ale też na wielu innych europejskich festiwalach. No i ten jest, on jest bardzo zanurzony jakby w tamtej rzeczywistości, a jednocześnie wykorzystuje bardzo nowoczesne środki no z takim potencjałem kultowości.
1: Ale jest jeszcze jedna kwestia, kwestia języka. Na ile to może być bariera, a na ile w kwestii recepcji kina z Afryki zupełnie nie przeszkadza nam to, tak jak może przeszkadzać w recepcji kina azjatyckiego?
2: No nie wiem, znaczy no wiem, że wie, to bardzo wiele tych jednak filmów jest kręcona po francusku lub po angielsku, więc można powiedzieć, że to nie jest tak odległa, mhm. odległy, odległe języki, tak? Bo
1: Że nie jest to, to bariera. Jest kwestia, mm
2: -hmm. Tak, nie jest to bariera. Jest też kwestia właśnie być może wymuszania też przez różnych producentów i takich koprodukcji właśnie z funduszami europejskimi, na ile te filmy właśnie mogłyby się dziać w Sławili albo w jakichś innych językach lokalnych, a, a nie jest tak robione, bo no właśnie jest to koprodukcja tych, tych funduszy tam południowych, nie i sea, czy jak to się nazywa po francusku. Nie, wydaje mi się, że kwestia językowa jakoś zupełnie nie. No może to kino Magrebu najbardziej, że to jest mm. na przykład te arabski język, jest może mniej, ale nie, nie wiem, czy to w ogóle dzisiaj w kinie jest takie istotne.
1: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz. Podróż do Afryki versus spotkanie z filmami z Afryki. Czy oglądanie filmów nakręconych właśnie tam może być kontrpropozycją, erzacem, dla wyprawy. Czy to można ze sobą w jakikolwiek sposób porównać, zestawić?
0: Kino afrykańskie jest bardzo takie zmysłowe, czyli jak ktoś już raz był w Afryce, gdzieś tam poprzebywał sobie trochę, to on czuje, aż oglądając te takie opowieści z życia wzięte, ale nie tylko, od strony tej zmysłowej, dźwięku, koloru, no prawie się czuje zapach, bo oni tak zmysłowo robią te filmy, że Czuję się te zapachy. Jak już tam byłam i oglądam takie filmy, to wracam tam po prostu. Wraca się do Afryki, więc myślę, że warto po obejrzeniu filmu pojechać tam, a potem lepiej rozumieć to kino i chcieć oglądać, bo to człowiek zawsze tęskni za Afryką. To jest oczywistość bardzo pociągająca, znaczy ona jest pociągająca niekoniecznie, bo dużo jest tam biedy, okrucieństwa wobec zwierząt, niszczenia, przyjeżdża się następnym razem, nie ma już tych terenów zielonych zanikają. Wszystko znika, jest wyrębywane, poza tym klimat też no, niszczący, prawda te susze, te pory deszczowe, które się pogłębiają, teraz wszystko się inaczej, tak jak u nas zaczyna, więc tak degradacje widać, ale ten kontakt z ludźmi, no teraz jest trochę niebezpieczniej, jak się jedzie do Burkina, chociażby z dżihadem te granice są coraz bardziej niebezpieczne dla białych, bo oni są tam jednak wyłapywani i ja, która podróżowałam, plecaczek i jeździłam po prostu sama, autobusikami, taksibuszami, no to teraz moi przyjaciele mnie tam zatrzymują. Nie, nie jedziesz do, do kraju następnego, nie, najwyżej sobie weź samolot, no ale dla mnie latanie samolotem jest bez sensu, prawda, bo się nie przebywa z ludźmi. Więc teraz jest trochę trudniej w tej Afryce Zachodniej, natomiast pewnie tam na dole, bo ja jej nie znam tej Afryki na dole, więc pewnie tam jest troszeczkę inaczej. Zmysłowo, no język trzeba też znać, prawda, mhm. żeby się z nimi, czyli kolonialne języki oczywiście.
2: Można się też nauczyć shahili. Wielu moich znajomych się nauczyło no, właśnie, tego, żeby, żeby w Kenii czy Tanzanii. Ale tak jak mówiłem o tym zmysłowym kinie, to mi się też kojarzy właśnie w Nairobi i jednak ten puls metropolii w ogóle. Bardzo to są intensywne miasta. No po prostu jest się otoczonym, cały czas jakby wciągnięty w ten, w ten żywioł i to też gdzieś tam w tych filmach można sobie próbkować. Tutaj jest taki kenijski, bardzo ciekawy twórca, którego niestety w Polsce ciągle nie ma. Może ktoś go sprowadzi, więc powiem, no, może w doodycji się dostanie jego nazwisko, Jim Chuchu, który jest takim też pionierem takiego wideoartu w Kenii i też filmów o mniejszości LGBT. I on był jednym ze współautorów takiego ciekawego nowelowego filmu właśnie o metropoliach afrykańskich, gdzie właśnie była jej zderzona Kinshasa na Irobi, właśnie Teresa salam, mm -hmm. więc można też zobaczyć, tego doświadczyć, no ale wiadomo, to jest pewnie jedna setna tego, co można przeżyć na miejscu.
0: To jest jednak wciąż inny świat niż, mm. niż nasz uporządkowany tutaj z tymi ogródkami koszonymi i tak dalej, tym bezsensem tak naprawdę kontroli nad wszystkim, więc tam po prostu ten żywioł ludzki jest no, bardzo pozytywny.
1: Ostatnie pytanie, czy istnieje jakieś hasło, które można by przykleić do tego zestawu filmów afrykańskich, i jednocześnie do naszego dzisiejszego spotkania. Hasło, które opisywałoby albo spotkania z tą kinematografią, albo wybór filmów, które prezentowane będą w tym roku na nowych horyzontach filmów z Afryki. Coś emblematycznego, coś nośnego. Zatytułowalibyśmy ten odcinek podcastu właśnie tak.
2: No, Ja bym paradoksalnie powiedział właśnie, że, że po prostu nie ma kina Afryki, powiedziałbym tak, że, nie, że jakby przestańmy wreszcie myśleć, że jest jakieś kino Afryki. Jest bardzo wiele różnych kinematografii afrykańskich i wiele krajów, regionów, które mają swoje odrębne specyfiki. I te filmy właśnie to pokazują, tak? że czymś innym jest gatunkowy film z RPA, czymś innym jest y, marokański, kameralna, intymna opowieść, a czymś innym jeszcze jest artystyczna wizja człowieka, który przejeżdża z Libanu do Sudanu. To są trzy zupełnie inne zjawiska, inne światy i może czas skończyć, odlepić tę etykietkę z tym napisem... <grym> Made by, by Africa,
0: right? I tak trzymać, bo Janek mówi tak jak afrykańscy twórcy filmowi. Oni się obrażają, jak się mówi, że wasze kino Afryki, nie ma naszego kina Afryki. Każde kino w Afryce jest inne.
1: Magda Podsiadły i Jan Topolski byli dzisiaj gośćmi cyklu Nowe Horyzonty, więcej dobrego kina, a czwarty odcinek zatytułowany jest Nie ma kina Afryki. Kończymy na dziś. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy również. Usłyszenia. Na podcast zaprosił
0: M-Bank, oferujący pakiet produktów Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia.